0: d'actualité de Paris Basketball On Air. Nous allons revenir aujourd'hui sur la large victoire parisienne du week-end dernier contre Lille pour le premier match de championnat. Et en deuxième partie d'émission, on va parler du poste délié fort dans l'équipe, car ça a encore pas mal bougé depuis la dernière émission, avec notamment une arrivée et encore une blessure. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous sommes trois pour cette émission. À ma droite, le grand habitué. Salut Antoine. Salut Flav, salut Lilian, comment ça va Ça va très très bien. Et donc comme, Lilian, euh, comme Antoine vient, vient de le dire... L'autre avec nous, c'est Lilian, aussi grand habitué. Salut
1: Salut Fabien, salut Antoine, merci du spoil salut. Antoine. Euh, J'aime je... <rire> bien quand mon arrivée est parfois surprise. On va euh... ouais, bientôt bah, réutiliser Netflix
2: euh, H24, donc je commence à spoiler. <rire>
0: bon, avant de démarrer, euh, vous l'avez sûrement vu, euh, nous avons lancé notre cycle d'actualité que vous pouvez désormais retrouver à l'adresse paribasketball.onair.fr, allez y faire un tour Abonnez-vous aussi à nos réseaux sociaux, Twitter, arrobas 8 On Air, et sur Facebook, Paris Basketball On Air. En bref, Paris a pu lancer sa saison, mais ira-t-elle plus loin On en parle tout de suite. Paris Basketball On Air, saison 2, épisode 4, let's go Yo yo yo, ici c'est ton book d'Andy pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin Si si Et on commence cette émission avec le dernier match du Paris Basketball, les hommes de Jean-Christophe Pratt, qui n'avait plus joué depuis le 2 octobre et un succès contre Rouen en Leaders Cup, retrouvait la probée ce samedi. Une victoire éclatante, 80-57, contre des Lillois, diminuée et peu en forme sur ce début de saison dans une rencontre où Paris a fait la course du, en tête du début à la fin. Alors, on va débriefer tout d'abord la, la performance collective. Et moi, le, le premier point, messieurs, euh, que, que j'ai relevé et dont je voulais parler avec vous, c'est la très bonne première mi-temps, le très bon début de match euh, des Parisiens, concentré dès le départ. Lilian, euh, pour commencer euh ben, Ça
1: s'est joué... Tout, tout d'abord sur l'intensité défensive, comme le demande à chaque fois Coach Pratt. Et là, on l'a vu dès le début, euh, les Parisiens avaient les mains actives. Il y avait chaque joueur qui pouvait... Euh, J'avais l'impression limite qu'un ballon sur deux des Lillois était dévié ou touché. Donc euh, il y avait aussi un très bon passage dans les écrans. Donc franchement... Paris est très bien rentré dans son match défensivement et ça a donné le ton en attaque. Euh, on a très bien senti la différence entre des Lillois un peu apathiques, en manque de confiance, ça s'est vu dans leur jeu, par rapport à des Parisiens décomplexés. Déjà par leur qualification en Leaders Cup, on sentait une équipe pleine de confiance, il y avait beaucoup de mouvements
0: en attaque et euh, bah ça a ressenti dès le début de match où Paris a pu prendre les devants très rapidement. Ouais, Paris qui a encaissé que seulement 15 points dans le premier quart-temps, quand on avait marqué 25. Antoine, est-ce que tu es d'accord un peu avec Lilian sur, euh, sur cette année? Là, du début de match, je suis entièrement d'accord. La défense a vraiment
2: muselé cette euh, attaque lilloise assez timide et euh, très en, en, manque de, en manque de professionnels. Ils étaient, ils étaient très peu, ils avaient beaucoup d'absents. Offensivement, oui, un, un collectif euh, qui se trouvait bien, qui jouait rapidement et qui posait beaucoup, beaucoup de problèmes. À l'intérieur, euh, il y a eu aussi beaucoup, de, beaucoup de, de pick and pop, de pick and roll. Ça a beaucoup tourné dans la raquette. Ça fait beaucoup de mal euh, à la raquette euh, lilloise. Donc, euh, une vraie belle victoire collective. Ah ouais, et moi le ah non il y chose avait une
1: vraie différence on, on sentait une vraie différence entre Paris et Lille on sentait euh, Lilo assez lisible dans leur jeu, ça jouait beaucoup à l'intérieur, mais ça faisait des mouvements au poste, ça ressortait pas forcément la balle comparé à Paris, qui avait beaucoup d'alternance euh, intérieure-extérieure. Et, et aussi, j'ai trouvé, on en reparlera peut-être après, mais beaucoup de mouvements sans ballon, que ce soit des arrières ou même des intérieurs, qui faisaient des allers-retours incessants pour, par exemple, mettre des écrans ou, ou mettre aussi des écrans pour les joueurs euh, qui n'avaient pas forcément le ballon. Donc, euh, c'était assez visible entre les deux équipes cette différence de d'intensité et aussi
0: d'intention euh, offensivement. Et puis, c'est peut-être aussi la, la réussite à trois points des Parisiens qui a vachement ouvert à l'intérieur les, euh, les, les, les possibilités, notamment bah, pour Ismaël, notamment pour, euh, pour d'autres joueurs. Moi, le second euh, point clé que j'ai noté dans, dans ce match, euh, c'est l'énorme domination au rebond euh, des Parisiens, euh, voire même physique, euh, qu'ont qu eu donc, euh, les hommes de Jean-Christophe Pratt sur la rencontre. 40 rebonds à 32, dont 14 rebonds offensifs. C'est le, seulement le deuxième match de la saison euh, lors duquel Paris capte plus de rebonds que son adversaire. Est-ce que vous aussi, vous l'avez vu comme un point clé con, contre Lille
1: Clairement, et je ne suis pas forcément d'accord sur le point que Paris a une énorme réussite à trois points, mais ils ont surtout eu beaucoup plus de tirs en fait que Lille, et ça a été permis notamment par les rebonds. Quand tu prends 15 rebonds offensifs dans un match, forcément, tu as des tirs en plus, et ça s'est vu. Euh, Paris a tiré 69, mois, 69 fois pardon, contre 54 pour Lille, donc ça s'est joué surtout là. Et ce qui a été intéressant, c'est que ce n'est pas forcément que les intérieurs qui ont apporté rebond. Il euh, y a eu des, des rebonds, notamment de Juan, qui on voit qu'il apporte de plus en plus dans ce secteur. On a eu aussi euh, un bel impact des, des Eddine euh, oui, sur ce bien match. Bien. Et même euh, un Nobel Bungu Kolo, qu'on n'attend pas forcément sur ce secteur-là, qu'on a vraiment pu s'attendre dans le scoring plutôt que dans l'intensité. Bah, face à
0: Lille, il a justement été euh, très bon dans... Dans cet apport énergie qu'il apporte à l'équipe. Ouais, bah, quand je te disais réussite à 3 points, c'est surtout en début de match avec Nobel qui en met trois, je crois, des, quasiment trois de suite euh, en, en début de rencontre. Antoine, est-ce que toi aussi, tu vois, as vu cette domination au rebond comme un point clé
2: euh, Oui, clairement. Bah, on le voit au stade notamment d'Ismaël Kamagaté qui, qui bat son record avec 15 rebonds. Et euh, cette domination qu'il a eue sur le Capitaine Lillois, euh, ta Cohen ouais. qui a vraiment passé une sale soirée, puisque à chaque fois, euh, Kamagaté lui passait dans le dos. Il avait, du mal, il avait du mal à, à le contenir et ça s'est ressenti puisque derrière, quand Kamagaté ne prend pas leur bon, comme l'a dit Lilian, ils sont beaucoup, même Gauthier Denis qui n'est pas, pas du tout à l'intérieur, qui en prend 5 et qui réécarte pour faire tourner, ça a été vraiment une seule, seule soirée pour la raquette lilloise et puis une très bonne soirée justement pour... Eux. Pour le spacing parisien. Et, et euh... surtout que
1: Lille, a... enfin, c'était des sacrés clients en face quand on parle de tacohen euh, Yeu Courtois, même Marshall, Jean Mo... Marshall Moses c'est euh, même Jean-Victor Traoré. Oui. Euh, c'est quand même des sacrés clients à l'intérieur et Paris a, réu... a gagné cette bataille euh,
0: du rebond. Je te disais, Jean-Victor Traoré, troisième rebond de l'année dernière de, de, bon, bah du voilà. championnat. Hein. Donc euh, quand même un gros client. Et ça va sûrement avec car le troisième point que, que je notais, ça concernait la défense parisienne. Euh, étouffante euh, tout au long du, du match. Euh, J'ai noté que l'équipe avait fait 13 interceptions, c'est le plus, son plus gros total depuis le début de l'année. 21 pertes de balles forcées, seulement 9 fautes commises. Ça, c'est très très peu. C'est euh, quasiment deux fois moins que, le, le pire, que la, la plus petite marque depuis le début de saison des Parisiens. Un vilain 2-6 euh, 19 à 3 points du, du côté de Lille. Ça fait un peu beaucoup au euh, euh, niveau des stats euh, côté parisien. Est-ce que vous aussi, du coup, euh, c'est peut-être le Premier match en tout cas côté parisien cette saison, on les voit vraiment concentrés en défense du début à la fin.
1: Bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait euh, tout à l'heure sur Lille, sur la, un peu la lisibilité de leur jeu. C'est-à-dire que c'était assez prévisible ce qu'ils pouvaient voir, ils s'envoyaient le ballon à l'intérieur. Et, et, ben, et quand, quand tu fais face à un joueur comme Ismaël kamagaté si tu le joues sur la puissance et pas forcément sur, euh, sur les moves que tu peux avoir ou sur le footwork, bah, il va te battre, il va te contrer dès que tu vas monter. Donc... Euh, à ce niveau-là, Paris a très bien géré. Et en fait, ils se sont juste adaptés à merveille au, au système lillois. Et euh, il y a aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, pas mal d'activités qui ne se voyaient pas forcément sur, sur le ballon. Mais tous ces petits gestes de la main, tous ces... Euh, mmh. euh, tous ses bras devant, le, devant les, les tirs lillois, bah ça gêne forcément. Et c'est tous ces petits détails-là sur lesquels Jean-Christophe Pratt appuie souvent en conférence de presse et qui, et qui lui manquent à la fin des matchs pour que Paris puisse faire une, une prestation défensive accomplie du, de la première minute à la 48e. Ouais, 50... À la 40e, pardon, je me crois en NBA. Là. 57 points
0: encaissés, euh, Antoine, euh, je crois qu'on est dans les plus petites marques que Paris a encaissées depuis, depuis un long, long moment d'ailleurs.
2: Bah C'est surtout voilà, un très beau, une très belle prestation défensive. Euh, et on ajoute à ça voilà, une équipe, comme l'a dit Lyon, une équipe lilloise très timide offensivement et surtout qui se frustrait de plus en plus au fur et à mesure du, du temps. Bon après, même si euh, on en parlera après, l'attaque parisienne s'est un petit peu calmée. L'attaque lilloise n'a jamais réussi à trouver vraiment la bonne solution pour transpercer cette défense parisienne. Et on le sentait de plus en plus dans le sens où à chaque remontée de balle, euh, il y a, je crois qu'il n'y a qu'une petite séquence où Moses va jouer un petit peu à l'intérieur et on va voir un, un vrai travail collectif lillois. Sinon, ça, ça fait tourner, il y a une défense et ça, ça tire avec le vis-à-vis avec le, le -vis, euh, sur lui. Il y, a vraiment, il y a vraiment eu un, une attaque lilloise très, très, très poussive et même, on avait dit, prévisible, comme a dit Lillian.
1: Et si on doit un peu modérer... Euh nos éloges sur la défense de Paris Lille a quand même eu des occasions pour revenir notamment en début de seconde période ils ont pas mal de tirs ouverts à trois points qu'ils mettent pas forcément dedans euh, des réussites inhabituelles pour Kazadi pour Ruclin pour même euh, euh, je pensais à Loubaki qui est un gros tireur à trois points normalement donc, euh, et c'est à ce moment-là où Paris était un peu plus dans le dur offensivement donc euh, Paris a fait le dos rond a profité de la non-réussite adverse et euh, bah, ça ça a permis aux Parisiens de s'imposer au final.
0: Lilian, tu citais Marshall Moses. C'est vrai qu'on c'était en, en première mi-temps. On a vu beaucoup de situations où il, il pouvait finir. Et on sentait les Parisiens assez impuissants face à la domination physique qu'il a à l'intérieur. Et, euh, et très rapidement, il sortait. Le coach, euh, le coach de Lillois, Jean-Marc Duprac, qui, qui faisait le, le choix de le sortir euh, du terrain. C'était un peu, un peu surprenant. On va enchaîner, messieurs, sur les performances individuelles, car on est très élogieux. Et donc, il y a pas mal de, de Parisiens qui ont euh, performé sur la première en championnat. Lilian, on va commencer par toi. Quelle prestation tu retiens de ce match
1: bah, Je retiens celle de Milan Barbic parce que, peut-être avant de parler de, de concrètement de son match face à Lille, euh, je, vous l'aviez vu à l'Amiral League. Euh, moi, je n'étais pas présent, je n'avais pas pu le voir. Aviez, vous m'en aviez dit beaucoup de bien, qu'il avait progressé dans de nombreux aspects du jeu. Alors, moi, j'avais euh, vu un petit peu le match contre Rouen en Leaders' Cup, mais j'attendais de le voir euh, en étant euh, présent à la halle Carpentier. Et vraiment, ce qui m'a. Ce qui m'a impressionné, c'est la nouvelle assurance qui semble dégager maintenant qu'il est vraiment installé sur le poste 1, que ce sera le meneur de jeu de cette équipe qui va jouer euh, la plupart des minutes à ce poste. Et on sent qu'il a une vraie confiance en ses capacités, qu'il n'a plus aucune hésitation quand il prend un tir. Euh, on l'a vu, même si sa réussite à trois points n'est pas forcément bonne, au moins il prend les tirs il n'hésite plus à les prendre. Et on parle souvent... Des fois, on dit, on dit souvent que la, le plus important, c'est de prendre les tirs et pas forcément de les mettre parce qu'au moins, ça oblige les défenses à se concentrer sur toi. Et donc, c'est ce qu'on a vu. Après, pour parler un peu plus sur le jeu en lui-même, euh, au niveau de la, la création dans son rôle de meneur, je l'ai trouvé plutôt bon dans l'alternance entre prendre les tirs qu'il devait prendre et en même temps faire jouer son équipe, que ce soit sur pick and roll. On a vu qu'il a une bonne relation avec Ismaël Gamamagate, que, que ça taille aussi parce que c'est quand même un meneur assez grand pour son assez grand et on voit que ça lui permet de bien lire les défenses aussi et pour se terminer sur cet aspect création du jeu je vais peut-être un peu laisser la parole à Antoine mais la petite différence qu'on voit par rapport à Sylvain Francisco c'est que bon Sylvain on sait meneur très explosif qui va beaucoup vers le cercle Milan y va peut y aller mais il a aussi cette capacité justement à lever la, avec sa taille à lever la tête et à pouvoir servir les joueurs à trois points c'est pour ça qu'aussi Paris a autant euh, tirer à trois points, c'est que Milan euh, ressortait sur les joueurs ouverts. Et donc euh, il m'a beaucoup impressionné. Après sa défense, on la connaît. Il a éteint lui-Ruclin sur ce match. Et, euh, mais sur ce point-là, il ne m'a pas forcément impressionné.
0: Antoine, tu que aurais quelques mots à dire sur Milan Barbic Lilian a tout dit. Une
2: assurance euh, qui, euh, qui progresse de match en match, comme on l'a vu depuis l'Amiral League. Euh... Un défenseur vraiment intéressant et que oui, j'aime beaucoup la comparaison euh, avec Francisco, enfin la différence avec Sylvain Francisco dans le sens où c'est un jeu plus, tôt, plus, posé tôt, un ouais, plus posé, il temporise beaucoup plus et il, ouais, il lève la tête, comme tu l'as dit, là où Francisco allait charger allait chercher une faute, euh, Barbic va regarder euh, quel coéquipier euh, est ouvert.
1: Et s'il y a un dernier point où il a progressé aussi, je trouve, c'est dans son dribble, il est beaucoup plus… Euh, il n'a jamais eu peur d'aller au contact, mais avant souvent… Quand il commençait à faire son drive, il, dès que le défenseur lui rentrait un peu dedans, il pouvait arrêter son dribble ou, euh, mmh. ou se sentir un petit peu perdu sur l'action. Et là, maintenant, on le sent vraiment. Enfin, je le sens très à l'aise, balle en main, et ça se ressent sur toutes ses actions. Non,
0: ah, mais je crois que c'est lui qui ouvre le score pour les Parisiens dès le départ. C'est lui qui prend le premier tir. Il le c'est un mi-distance, un set. Non, le
1: premier, c'est il va au cercle justement. Il et va au cercle. Ouais, ouais. Il va au cercle.
0: Mais dans, les, dans le début de match, il met quatre ou six points. Il, de, est, euh, il
1: met euh, six points de suite à un moment sur euh, que des poules à mi-distance. Et justement, ça, c'est très intéressant. On sent qu'il a Développe un vrai, euh, une vraie capacité à cet endroit-là du terrain de mettre des tirs d'un peu quand il veut, euh, que ce soit ligne de fond, que ce soit à 45 et, et ça c'est vraiment intéressant pour la suite s'il peut développer une arme qui soit entre guillemets inarrêtable, on va dire entre guillemets.
0: Et Antoine, toi tu aurais choisi euh, quelle, euh, quelle performance individuelle sur, euh, sur cette rencontre Mais Un jeune Bégarin qui
2: nous impressionne de match en match aussi depuis le début de cette saison. Euh, encore une fois un joueur euh, complet, complet je l'ai senti beaucoup plus à l'aise dans sa section de tir bon il a à 2 sur 6 à, à 3 points mais comme l'a dit Lilian, au moins il faut tenter les tirs pour adapter la défense adverse donc il a 16 points c'est son record en, en, en probé il provoque énormément de fautes notamment en fin de match bon après bah, c'est son, son style hein. quand il joue en jeu de transition il est quasiment imprenable et donc euh, les défenseurs adverses sont obligés de faire faute il se bat au rebond c'est quelque chose de très intéressant chez lui il se bat beaucoup au rebond notamment offensif il est, vraiment, euh, il est vraiment très très chiant pour un, pour un défenseur, notamment pour les Lillois qui ont vraiment eu beaucoup beaucoup de mal face à lui. Euh, un, un, un bon intercepteur, il est très très présent en défense. J'ai noté chez lui une vraie, une vraie euh, enfin un jeu très, très léché avec euh, Ismaël Kamagate. Les deux se sont beaucoup trouvés sur le match, il y a eu beaucoup d'écrans posés par Kamagate qui ont fini par un un petit shoot sorti d'écran qui rentrait à un petit mi-distance ou alors un léo pour kamagaté pour un peu enflammer cette salle et pour nourrir Kamagaté en scoring après trois ballons perdus c'est pas tellement méchant quand on voit son jeu là, il y a des fois il en fait beaucoup beaucoup plus on l'a vu en début de saison
1: et je sais pas oui. ce que tu en penses Antoine mais je trouve que le retour de Barbie justement a, lui a fait un, lui a permis d'avoir un jeu beaucoup un peu plus propre que par exemple on, il y avait le match de Coupe de France contre Saint-Quentin où il a eu beaucoup de responsabilités balle en main on a senti enfin forcément il y a eu pas mal de déchets et là on l'a senti je trouve que c'est ça sa prestation limite la plus aboutie parce qu'il euh, était dans un rôle un peu moins euh, prégnant au niveau du, de porter la balle et du coup ça lui allait un peu mieux.
2: Bah, ça lui a beaucoup mieux parce que c'est clairement pas un meneur de métier, c'est un, un arrière et euh, Ça s'est senti sur ce match d'avoir un vrai meneur à côté de lui pour créer, pour prendre cette, euh, cette, euh, ce rôle de meneur qu'il qu avait contre Saint-Quentin, on a vu que ça marchait pas du tout. Il y a eu des moments même contre Rouen où euh, ça, discu ça se crie dessus quoi, et ça se comprend pas dans les systèmes. Là, il a ses systèmes à lui, il a ses, il a ses tirs ouverts, il les... il les rentre ou il ne les rentre pas. Après, il obtient ses fautes. Il les...
0: Après, c'est le travail il aussi à l'entraînement. Tu parles de, de, du match de Saint-Quentin, c'est il y a plus d'un mois. Oui. Et maintenant, euh, les, les joueurs ont quand même bossé à l'entraînement, euh, se connaissent bah, un, peu, un peu mieux. Les automatismes sont là, oui, clairement. Et voilà, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui s'est senti, euh, senti samedi. Euh, moi, j'ai cho choisi un, un, un autre joueur, on va pas parler de Noël Boncolo, qui est pourtant était l'homme du match. Euh avec euh, un énorme 27 d'évaluation, moi j'ai parlé d'un joueur qui n'a pas joué, euh, c'est Evans-Ganapamo. Alors j'en parlais il y a un mois, euh, comme le joueur sur lequel j'aurais un œil cette saison, et bah force est de constater que son début de saison est très compliqué. Contre Lille, Evans il n'a pas joué la moindre minute, tout comme euh, contre Evreux fin septembre, et les quelques fois où il a, pu, euh, il a eu du temps de jeu, moi je ne l'ai pas vraiment trouvé dans son assiette. Euh, et même par exemple dans un match comme, comme samedi où Paris a eu, avait beaucoup d'absents comme Kevin Franceschi, Loïs Gendret Amarasi euh, très rapidement évidemment euh, Valentin Chéry en plus d'avoir une avance très large euh, le coach l'a laissé sur le banc et a préféré avoir une rotation avec seulement 7 joueurs parce qu'il n'est pas satisfait de son attitude sur le, sur le terrain ça pose de gros soucis de rotation à mon sens euh, que l'entraîneur ne puisse pas utiliser un joueur parce qu'il considère qu'il ne mérite pas d'être euh, sur le parquet, et surtout dans une saison comme, comme on l'a vu aujourd'hui, Evans, euh, Antoine, je crois qu'il est dans sa dernière année de contrat, si je ne me trompe pas, et donc il aurait tout intérêt à se montrer, et on voit bien que pour le moment, ça ne prend pas. Euh, Est-ce que vous avez un mot à dire sur cette situation euh, pour euh, Evans Ganapamo
2: ben, C'est frustrant pour le joueur et pour euh, le collectif, ça, tu l'as dit, d'avoir un, un joueur frais et dispo, qui en plus, qui normalement est sujet à blessure, qui donc, pour, pour le coup, est prêt physiquement du moins qui, qui ne rentre pas quand, euh, quand c'est la crise en termes de rotation. On, est, on a joué à 7 et le coach l'a dit, il préfère jouer à 7 plutôt que faire jouer Evans parce qu'il ne s'implique pas assez défensivement, notamment à l'entraînement. Donc c'est vraiment un problème profond. Et oui, il est en dernière année de contrat, il a signé 3 ans, il en a passé 2 à l'infirmerie quasiment, il a été opéré euh, 3 fois en 2 ans. C'est vraiment frustrant parce qu'on euh, on peut sentir en, ressentir en lui des qualités offensives Clairement, mais il y a un problème de fond qui, qui est entre lui et le coach et euh, ben, tant qu'il ne sera pas réglé, on va avoir euh, Evans sur le, sur le banc de touche.
0: Alors messieurs, on, on va enchaîner sur, le, sur la deuxième partie d'émission, sur le débat du jour avec un focus sur le poste fort dans l'effectif. Poste qui a connu déjà beaucoup de changements depuis un bon mois et qui pose euh, de grosses questions maintenant sur les rotations dans l'équipe. On va faire un peu euh, dans l'ordre chronologique. Alors Valentin Chéry, certes, poste 5, euh, il s'est blessé euh, il y a plus d'un mois contre Saint-Quentin, pour plusieurs, pour plusieurs mois. C'était à l'épaule. Pour le remplacer numériquement, Paris avait choisi de, de signer Karim Ezedin en tant que pigiste médical jusqu'à début décembre et pourrait être reconduit en fonction d'évolution de l'état physique de Valentin dans les prochaines semaines. Samedi, Amarasi qui se fait la même blessure que Valentin, moins grave a priori selon le, selon le coach, mais ça va l'éloigner quand même des terrains un bon moment. Aujourd'hui, Paris a, a seulement trois joueurs pour composer la rotation de sa raquette, que sont Dustin Sleva, Karim Ezedin et Ismaël Kamagaté. Alors avant de parler un petit peu tactique euh, je me tourne vers toi Antoine tu vas nous détailler un petit peu le profil de, de Karim Ezedin qui vient donc d'arriver à Paris euh, fraîchement euh, avec son numéro 20, 20, 20, 20, 25 pardon.
2: 23 ans il, euh, il est lié fort euh, international libanais euh, il a un parcours assez, euh, assez spécial il, a, il est parti aux états unis très jeune en, en rêve de NBA il a fait un junior, junior college en Floride puis ensuite il a, il a fait une année NCAA dans la fac euh, l'université du Nouveau-Mexique où il tournait à 4 points 3 rebonds enfin euh, des stats honorables, on va dire, à un petit temps de jeu, avant de partir dans son pays, donc son pays d'origine, originaire sa maman, il me semble, donc à Chamville, au Liban, et puis en plus de jouer pour la sélection libanaise. C'est un poste 4, donc de 2m05, qui est très, très agressif. On l'a vu notamment sur le match, puis on l'a vu notamment si on regarde beaucoup de vidéos de lui avec la sélection libanaise et dans le championnat local, qui se bat énormément au rebond offensif notamment, et il a, il a des capacités assez intéressantes, puisqu'il peut remonter la balle, il a ce, ce, ce talent-là de remonter la balle pour un intérieur. Il peut même jouer 3, hein, ça ne poserait aucun problème de jouer 3, 4, 5, même si son poste prédéfini, pré c'est le 4. Est un, il, peut, il est assez à droit à 3 points, c'est un, un assez bon shooter, il a une belle mécanique, on l'avait remarqué notamment avec, euh, avec Lilian sur, euh, lors de l'échauffement avant le match contre Lille. C'est une, euh, une belle option, il s'entraînait avec le club depuis un petit moment, et après ça a été... Euh, il... Ça a été en arrêt puisque ben, la saison du Paris Basketball a été arrêtée en, fonction, euh, en raison des, des cas de Covid. Mmh. C'est une très belle option un petit peu polyvalente pour le club et qui permet
0: notamment de décaler Dustin Sleva au poste 5. C'est ce qu'espère Jean-Christophe Prat. Alors, de, tu le disais, de, on a deux blessés sur les postes intérieurs, seulement trois joueurs pour compenser. Pour compenser. Comment, selon vous, le coach peut-il envisager son équipe et, désormais, et notamment surtout sur le poste 4 et 5
1: bah, on se dirigeait déjà vers euh, avec la blessure de Valentin Chéry, vers un, un, un jeu assez small ball et là avec euh, bah, Zidane ça, ça va clairement pencher là-dessus parce que on l'a dit c'est un poste 4 mais par exemple par rapport à Amarassi, euh, qui est un, on va dire c'est un 4-5 euh, autant Zidane c'est plutôt un 4-3 euh, il tend beaucoup plus sur le poste délié comme Antoine l'a dit l'a décrit par rapport à son jeu c'est plus il est il est plus dans le shoot, il est même plus dans... Tous ses moves sont plus sur l'extérieur. Il peut, il peut partir de la ligne à 3 points pour driver et finir au cercle. Donc, c'est un, un profil assez différent. Mais en même temps, je pense qu'on va... Je... Antoine, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Je pense qu'il peut remplir les casques qu'on va avoir en absence, avec euh... qu'on ne va plus avoir avec euh, Amara. Euh, pour la défense, il est aussi mobile, voire beaucoup plus mobile qu'Amara. Va... Ça va permettre de d'avoir un, un intérieur qui peut suivre les extérieurs sur des switches, qui va pouvoir euh, les suivre, euh, je veux dire, euh, de la ligne à trois points jusqu'au cercle, donc c'est intéressant. Et après, euh, Amara était cette année, en, il faisait un gros début de saison, euh, notamment il, arrivait à, il prenait beaucoup de tirs euh, qu'il mettait dedans, notamment à trois points, et Zedin, euh, comme tu l'as dit Antoine, il sait aussi se créer ses tirs, donc ce sera plus à l'extérieur, ce ne sera pas comme Amara au poste ou euh, ce genre de choses. Mais euh, je pense qu'il peut remplir les cases qu'Amara faisait, mais ce sera dans un style assez différent.
0: Antoine, comment tu envisagerais la, la rotation sur les postes 4 et 5 à Paris? Tu veux que je fasse le. Tu veux que je t'annonce ce, ce que je ferai le poste du coach Ouais, pourquoi pas.
2: Bah, il l'avait évoqué une fois euh, en conf de presse. J'aimerais bien voir Nobel en 4, justement, pour garder Sleva et Sleva en backup poste 5 d'Ismaël Kamagaté et Karim Ezdin euh, en backup du justement de Nobel. Ça permettrait encore de jouer small ball, comme l'a dit Lilian parce que le coach a clairement une idée cette année ça va être Milan, Bégarin et Kamagate ces postes là sont clos Nobel vu ses prestations on a du mal à l'imaginer sur le banc clairement donc voilà c'est clairement le meilleur coureur peut-être même le meilleur joueur de cette équipe en termes de talent pur donc euh, Terry pourra pourrait apporter voilà, cette intensité cette bataille au rebond et ce, cette capacité à, à stretch on aurait un poste 4 et un poste 5 qui stretch. Ça pourrait vraiment être un enfer pour beaucoup d'équipes en probé. Donc, je les mettrais, je mettrais Sleva et Karim Esdine
0: sur le banc. Ouais, tu le disais l'année dernière, coach Pratt qui, qui imaginait des, des, des rotations avec Nobel Bunkolo et Dustin Sleva à l'intérieur. Euh, Lilian, toi, ça te parle un peu ce, ce genre de… Ouais, ça
1: me parle, mais je pense que la question, ce n'est pas vraiment qui on met réellement au poste 4. C'est comme tu l'as dit, euh, qui on met sur les postes 3-4 en fait. C'est Quelle association on va avoir et euh, l'association euh, Nobel-NSD me plaît parce que par exemple, euh, as un Nobel qui sera vraiment dans le scoring et t'as un Karim Zinning qui sera, euh, on va peut-être en parler un peu de son match contre Lille, qui a vraiment fait, je trouve, le match idéal pour un joueur qui débute avec son nouveau club, c'est-à-dire discret. Euh, au service du collectif, mais en mmh. même temps très énergique. Euh, à un moment, il va chercher un gros bon. Euh, de temps sur... en temps, il a pris les tirs qui.
0: Mais il a pris un seul tir. Il a pris qu'un seul, il a pris un seul
1: tir. Euh, non, il en a pris deux, je crois. Non, non, un seul. Un seul, un seul, un seul. Autant pour moi. Mais euh, c'est un tir comme a... c'était en fin de possession, il était obligé de le prendre. Donc voilà, il a, pas... Il a absolument pas euh, vampirisé le jeu, vampirisé le jeu pardon, pour lui. Et euh, c'est très intéressant parce qu'il aura de toute manière ce rôle de de remplaçant qui doit amener de l'énergie et qui doit booster la seconde unité.
0: Ouais, face à Lille, notamment, face à Jean-Victor Traoré et Thomas Courtois qui sont globalement deux des trois meilleurs joueurs de cette équipe, ils ont vraiment quasiment pas existé lorsqu'ils défendaient sur, sur oui. eux, même quand ils allaient créer du jeu en, en, à, à l'extérieur. C'était vraiment, vraiment compliqué pour eux. Oui. Il a vraiment fait une bonne, bonne prestation. On va, on va passer sur les questions qui fâchent un petit peu. Paris qui a réussi sa, sa première championnat, je vous le disais, mais qui devait enchaîner euh, mardi soir euh, en Leaders' Cup à Evreux, un match qui a déjà été reporté deux fois et bah, qui, là encore, était euh, après des nouveaux cas de Covid-19 euh, à la LM. Alors à l'heure où nous enregistrons, euh, à peu près deux heures avant les annonces du, du président de la République, la saison n'est pas encore interrompue, même si c'est la tendance, et ça, va, ça va largement vers cela. La LNB, euh, qui ne s'est pas prononcée hier soir, mais euh, dans le cas où le président euh, de la République instaurerait un confinement ou un couvre-feu, il serait très probablement impossible de, de jouer avec du public pour les, pour les clubs de basket. Et donc, c'est une condition que la Ligue rendait obligatoire pour, pour jouer ces compétitions en juin dernier. On voit assez mal comment la Jeep Elite et la Pro B pourraient, pourraient jouer. Donc, techniquement, le Paris Basketball pourrait être encore à l'arrêt après seulement un petit match sur le mois d'octobre qui était pourtant annoncé comme, avec un calendrier assez, assez relevé. Euh, est-ce que vous avez un petit mot là-dessus où on, on termine cette émission
2: C'est dé, déprimant, c'est déprimant. Euh, je te disais en antenne, quand est-ce qu'on pourra faire une émission avec une série de victoires ou de défaites Mais enfin, du, bas de match. du basket fluide, quoi, un calendrier qui, qui, se, qui soit fluide. Et là, c'est inquiétant pour le basket français en général. Donc, euh, Paris euh, subit les dommages, les dommages collatéraux de, de toute cette situation euh, que, compliquée, on va dire.
0: Ouais, bon, on va suivre euh, évidemment toute cette actualité que vous pourrez retrouver sur notre nouveau site paribasketball.onair.fr Apparemment, il
1: est très très bien.
0: <rire> ben, merci Lilian. C'est un, 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 vraiment un plaisir de, de pouvoir le, le mettre, euh, de vous faire partager l'actualité du Paris Basketball. C'est ici que va s'achever cet épisode. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur nos réseaux sociaux parisb on onair sur Twitter et Paris Basketball On Air sur Facebook. Vous pouvez désormais retrouver le podcast sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et Soundcloud. Likez, notez et partagez ce podcast. On espère vous retrouver au plus vite. Merci les gars et à la prochaine. Salut, bye bye.